0: de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde, saison 2. Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce quatrième épisode de la saison 2 de notre podcast tranche de couple. On est comme d'habitude très très heureux de vous retrouver, tous et toutes, euh, en piste du coup, and God bless America pour cet épisode Stars and Stripes. Vous l'aurez
1: deviné avec le titre de cet épisode, nous avons décidé de consacrer notre rubrique d'informations sur les élections présidentielles américaines, puisque nous voilà à peu près dix jours avant les élections euh, aux États-Unis, qui se tiendront le 4 novembre, et c'est donc la dernière ligne droite pour Joe Biden et Donald Trump. Alors aujourd'hui, on vous propose de faire un petit topo rapide pour que vous compreniez comment ça fonctionne et les enjeux.
0: C'est parti. Alors d'abord, on va commencer avec un petit rappel sur le fonctionnement euh, général des élections euh... Enfin, du système électoral pardon, euh, aux États-Unis. En ce qui concerne les élections présidentielles, elles ont lieu tous les quatre ans. Le président est élu non pas au suffrage universel direct, comme c'est le cas en France, c'est-à-dire qu'un électeur égale une voix, mais avec euh, un intermédiaire, le collège des grands électeurs. Le principe des grands électeurs, c'est donc que euh, le candidat qui remporte le plus de voix dans un État donné, alors ça, ça vaut pour 48 États sur 50, euh, remporte l'ensemble des grands électeurs de cet État ça explique qu'il y ait parfois une différence entre le vote populaire, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant au total voté pour un candidat, et le vote du collège. Par exemple, en 2016, Hillary Clinton a remporté le vote populaire avec près de 3 millions de voix d'avance au total, mais Donald Trump a été élu, car il a remporté plus de grands électeurs au niveau national. Il y a, euh, au niveau des États-Unis, 538 grands électeurs euh, ce n'est plus forcément très représentatif aujourd'hui compte tenu des évolutions démographiques, et ça donne un avantage assez important aux petits États dans lesquels un grand électeur, un grand électeur pardon, euh, représente une plus faible part de la population totale de l'État. Par exemple, dans le Wyoming, trois grands électeurs, il y a trois grands électeurs, soit 5,12 grands électeurs par million d'habitants, alors qu'à New York, il n'y a que 1,46 grands électeurs par million d'habitants, et en totalité 29 sur l'État. Le Parlement, puisqu'il y a aussi euh, deux autres élections euh, à caractère euh, national qui se déroulent en même temps que la présidentielle, c'est celle de la Chambre des représentants, donc la Chambre basse des États-Unis, euh, euh, dont les représentants sont élus pour un mandat de deux ans, qui est renouvelé donc intégralement tous les deux ans. Et puis le Sénat, euh, on y reviendra après euh, sur pourquoi c'est une, une élection encore plus importante que la Chambre des représentants, mais en gros, le Sénat est composé de 100 sénateurs, deux par État, quelle que soit sa taille, ici pas de proportionnel, euh, élus, eux, pour des mandats de 6 ans, renouvelés par tiers tous les deux ans. L'idée étant, euh, dans la Constitution américaine, que le Sénat, euh, le, pardon, la Chambre des représentants représente. Euh, le peuple directement, le Sénat, lui, doit avoir une vision, euh, était supposé avoir une vision de plus long terme et de pouvoir euh, être plus un peu moins partisan et un peu plus euh, sur des décisions qui se prendraient en, en concertation entre les, les différents partis. Donc on a dit que pour le Sénat, c'est deux sièges par État. Ces deux sièges ne sont pas renouvelés en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, dans un État donné, en 2020, il y aura un renouvellement de l'un des deux sièges. Et puis peut-être qu'en 2022 ou en 2024, l'autre siège sera renouvelé. Et le sénateur n'est pas élu donc dans une circonscription, contrairement aux représentants, mais bien à l'échelle de l'État. Il représente l'État et pas seulement sa circonscription. Selon Philippe Corbey, on vous mettra son podcast en ligne, certaines élections sénatoriales, par exemple en Californie, ont presque l'amplitude d'une présidentielle en France, compte tenu du fort nombre d'électeurs qui sont attendus, plusieurs dizaines de millions parfois, juste pour élire un seul sénateur. Et puis, pendant cette Election Day, donc le 4 novembre, il y a aussi des élections locales par État, ou des gouverneurs, ou encore plus locales pour le maire, le chef de la police, le board des écoles.
1: Et les parlementaires de chaque État, puisque chaque État a son propre parlement. Et les
0: parlementaires de chaque État fédéré, absolument. Donc le système politique des États-Unis est au moins au niveau national très bipolaire, puisque les deux grands partis, donc les Républicains d'un côté, qui prônent l'économie de marché et un système peu régulé par l'État, et d'autre part les Démocrates, qui eux prônent plus de réglementation pour compenser notamment les inégalités de l'économie de marché, par exemple une sécurité sociale, des règles pour éviter les discriminations, etc., dans ce système, les indépendants n'ont pour ainsi dire aucune chance euh, de remporter euh, des grandes élections à grands enjeux. Par contre, on constate quand même que euh, le nombre de voix qui se reportent sur les indépendants dans des États comme par exemple la Floride, au moment des élections des euh, grands électeurs, euh, ont une influence sur quel parti euh, pourrait être élu. On peut imaginer que quand Hillary Clinton a perdu la Floride euh, il, y a, il, y a, il y a quatre ans, vu le nombre de, de vote indépendant, si ces votes s'étaient reportés en grande partie sur la candidate démocrate, euh, l'issue de l'élection eût pu être tout à fait différente. Voilà, donc c'était la première partie sur le fonctionnement. Max, maintenant tu vas nous parler un peu des enjeux de cette élection. Exactement, Guillaume.
1: Le premier enjeu, c'est bien sûr la présidentielle, qui va déterminer si on a quatre ans euh, de présidence de Donald Trump supplémentaire ou un changement de président. Alors, pour remporter les élections, tu nous as parlé des grands électeurs. Et donc, le chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'il faut 270 grands électeurs à l'un des deux candidats pour remporter les élections présidentielles. Certains États sont acquis pour un camp ou pour l'autre. Par exemple, la Californie ou New York votent systématiquement démocrate, et puis euh, les États ruraux du Midwest systématiquement républicains. Et pour ainsi dire, euh, les candidats n'y font même pas campagne. Alors à ce stade, on estime que Trump à 125 grands électeurs qu'on dit acquis, tandis que Biden, euh, autour de 210 selon les projections euh, du Financial Times et du New York Times basées sur des sondages. Le reste des élections euh, sont trop difficiles à évaluer parce que euh, les sondages sont trop proches dans la marge d'erreur, et on a vu aussi, notamment en 2016, que les sondages n'étaient pas forcément, enfin,
0: euh, c'est pas forcément euh, fiable. Il y avait ce qu'ils appelle des angles morts dans les sondages avec certaines catégories de la population qui mal, euh, qui ont été mal, mal sondées et qui du coup n'étaient pas suffisamment représentées. Euh,
1: voilà. Et puis c'est pas parce qu'on on sonde les gens sur euh, ce qu'ils ont l'intention de voter qu'en réalité, ceux-ci vont se déplacer pour aller voter. Et donc ça, c'est aussi un enjeu. On y reviendra. Euh, donc il y a une avance pour Biden, mais pas de majorité acquise à ce stade. Alors, un enjeu habituel des élections euh, sera autour de qui remportera ce qu'on appelle les swing states, les états clés, euh, qu'on appelle aussi les, les champs de bataille euh, ou battleground states, donc ces états qui n'ont pas de majorité établie. Alors, ce sont effectivement des états où l'ensemble des efforts des campagnes républicaines et démocrates se concentrent, à la fois avec des meetings des candidats à la présidentielle, mais aussi de la vice-présidence, qui font partie d'un ticket, on ne l'a pas dit, mais... C'est toujours un président et un vice-président qui se présentent ensemble. Euh, les spots euh, télévisés, euh, les, 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 les démarchages et tout ça. Alors un élément qui est quand même assez notable, c'est que les spots TV sont souvent négatifs et ils visent généralement non pas à convaincre de voter pour l'autre candidat, mais plutôt à décourager de voter pour celui... Euh, pour qui on aurait euh, le plus naturellement voté parce que le spot va mettre en avant euh, euh, des éléments peut-être un peu moins euh, fédérateurs ou euh, voilà, des choses qui sont, qui sont moins, moins belles, on va dire. Alors les, les swing states, euh, c'est notamment euh, la Floride hein, qui est euh, un, un, un état extrêmement important vu le nombre de grands électeurs. Hein, il a déterminé notamment en, en, en 2000 euh, l'issue de la campagne euh, entre euh, Al Gore et George Bush. Donc, 29 grands électeurs pour la Floride, la Pennsylvanie, 20 grands électeurs, l'Ohio, 18. Voilà, juste pour vous en citer trois. Donc, en 2016, Trump avait remporté l'ensemble des swing states, ce qui avait effectivement fait basculer l'élection. Et on peut voir, on peut analyser a posteriori que Hillary Clinton n'avait pas fait campagne dans un certain nombre de ces swing states, pensant qu'elle allait naturellement remporter ces États au vu des sondages l'évolution démographique de certains États est un autre élément important euh, parce qu'il peut avoir un impact assez majeur sur les élections et c'est quelque chose qui sera de plus en plus important puisque ça tend à bousculer les schémas établis. Alors d'une part, certaines villes d'États traditionnellement républicains accueillent de plus en plus de populations issues d'États traditionnellement démocrates qui sont attirées par un plus fait coût de la vie et une situation économique favorable, qui par exemple partent de la Californie, où le coût de la vie est assez cher, pour aller à Austin, au Texas, ou Phoenix, au Nevada. Et euh, d'autre part, on a une croissance de la population hispanique dans les États du Sud des États-Unis, qui peut aussi changer la donne, car on estime que les Latinos votent à 70% démocrates. Mais les Républicains essaient aussi de convaincre ces populations traditionnellement plus religieuses, et donc, euh, par exemple, contre l'avortement, de voter Républicains. Voilà pour euh, les États les sénatoriales représentent un autre enjeu majeur de l'élection de 2020, compte tenu du rôle très important du Sénat dans la politique américaine et puisqu'en toute probabilité la Chambre restera démocrate. Alors pourquoi est-ce que le Sénat est plus important Le rôle du Sénat aux États-Unis est essentiellement de voter les lois fédérales puisque la Constitution américaine dit que l'approbation des deux chambres est nécessaire pour qu'une loi soit ratifiée. Et le Sénat a également un rôle de conseil du gouvernement. Mais il y a certains pouvoirs exclusifs au Sénat qui sont assez importants. Notamment, il donne son accord aux nominations faites par le président des États-Unis, à la fois pour le cabinet du président, mais aussi pour les secrétaires à la tête des départements fédéraux, c'est-à-dire l'équivalent de nos ministres. Le Sénat valide aussi les nominations pour les juges fédéraux, et notamment, vous en avez entendu parler ces derniers jours, pour la Cour suprême des États-Unis, donc c'est très important. Et il valide aussi les nominations d'ambassadeurs et de certains hauts fonctionnaires fédéraux. Il autorise à la majorité des deux tiers la ratification des traités par le président et il vote euh, la procédure de destitution à la majorité des deux tiers à l'encontre d'un membre de l'exécutif, y compris jusqu'au président ou le vice-président ou celui d'un juge. Donc disposer d'une majorité au Congrès est clé pour un président et on se rappelle que Barack Obama avait perdu sa majorité au bout de deux ans, ce qui l'avait empêché de réaliser toutes ses promesses de campagne, ce qui avait aussi conduit à plusieurs shutdowns, c'est-à-dire la fermeture de l'administration fédérale, en l'absence d'accord avec les Républicains sur le budget fédéral.
0: Au bout de deux ans, pendant son deuxième mandat
1: donc effectivement, c'était bien euh, au bout de son deuxième mandat, enfin dans son deuxième au mandat, de ans, au bout de six ans de ans mandat, de mandat ouais. donc, euh, que euh, Barack Obama avait perdu euh, sa majorité donc pour les deux dernières années. On peut dire plus que ça n'a pas été très drôle. Exactement. Euh, L'absence d'un contrôle de la majorité des représentants depuis, depuis le 3 janvier 2019 euh, pour par, euh, Donald Trump. Trump, par Donald Trump, euh, compte tenu d'une majorité euh, démocrate à la Chambre, a fortement ralenti certaines décisions de Donald Trump, notamment concernant le mur ou euh, la relance, euh, tout, tous les éléments liés au, au, au budget fédéral, ce qui a aussi conduit euh, à plusieurs euh, shutdowns à nouveau. Et donc certaines des promesses électorales les plus emblématiques n'ont pas pu être mises en œuvre par Donald Trump. Bon, il y a aussi euh, certains certains éléments qui s'expliquent euh, parce qu'il n'y a pas non plus d'homogénéité au sein du Parti républicain sur certaines des, euh, des promesses les plus euh, comment dire euh, contestées euh, de, de mmh. Donald Trump. Alors si Joe Biden remporte les élections mais sans majorité au Sénat, il sera de fait forcément euh, fortement contraint pour mettre en œuvre son programme. Alors en 2020, le Sénat pourrait basculer d'une majorité républicaine à une majorité démocrate. On considère qu'il y a 10 sièges sur les 35 postes de sénateurs qui vont être renouvelés cette année qui pourraient basculer, compte tenu notamment de l'orientation électorale de ces États lors des dernières élections. Alors deux sièges tenus aujourd'hui par des démocrates pourraient basculer au profit des républicains en Alabama et au Michigan et huit tenus par des républicains pourraient basculer euh, démocrates au Colorado Arizona, Maine, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Iowa, Géorgie et Montana. Donc il faut avoir en tête euh, ces, euh, ces, ces États-là. Alors pour les démocrates, il suffirait d'avoir trois sièges supplémentaires pour avoir une majorité, puisque de facto, lorsqu'il y a égalité des voix, le vice-président constitutionnellement peut apporter la voix qui fait la différence en tant que président du Sénat. Si les démocrates l'emportent. Si euh, Joe Biden l'emporte. Exactement. — Alors Guillaume, euh, on va maintenant faire un focus sur un enjeu particulier qui est celui
0: de la participation, un enjeu majeur. — Alors déjà, petite correction, on vous a dit tout à l'heure que les élections, c'était le 4 novembre. Shame on us. Euh, C'est en réalité le 3 novembre. Et donc effectivement, la participation sera un enjeu majeur de cette élection, comme souvent, en fait, dans les élections aux États-Unis, d'ailleurs, mais... D'une part, parce que, compte tenu de la pandémie de Covid, euh, on ne sait pas quel impact ça aura sur la volonté des électeurs de se déplacer physiquement le 3 novembre. D'autre part, la queue, parce que aux États-Unis, et notamment de faire la queue dans des fils, avec potentiellement des gens qui, euh, freedom, ne veulent pas porter le masque. Euh, mais est une, ceci est une autre histoire, enfin, presque. D'autre part, parce qu'aux États-Unis, le vote anticipé est possible, soit par correspondance, soit en allant voter en avance et en fonction des États. Ça n'est pas nécessairement possible dans tous les États, même si globalement, euh, la plupart des États, en raison de la pandémie, on sont, on, se sont justement euh, mis à l'une ou l'autre de ces options, voire les deux. Si vous votez par correspondance, vous avez deux solutions. Soit vous, envoie, vous recevez un, un ballot, un bulletin par la poste, euh, et vous le renvoyez euh, par cette même poste, euh, pour qu'il arrive au centre des élections. Il y a eu d'ailleurs une controverse là-dessus, puisque euh, suite aux décisions de fonctionnement prises par le directeur de la Poste, nommé il y a quelques mois par Donald Trump, euh, ces décisions ont mené à un ralentissement euh, soudain et pas tout à fait expliqué dans le traitement des courriers, qui pourrait par conséquent empêcher ou invalider certains bulletins euh, qui n'arriveraient pas à temps pour être comptabilisés. Voilà. Donc difficile de dire s'il s'agit d'une manœuvre. Après, c'est pas... Voilà, ça me paraît pas ça ne me paraîtra pas forcément non plus être tout à fait anodin.
1: Bah, de fait, il a quand même réduit les horaires. Euh, en, en gros, les postiers euh, faisaient des horaires supplémentaires pour pouvoir s'assurer que le, le, les bulletins arrivaient euh, euh, sous le, des délais euh, qui étaient euh, vraiment assez courts. Euh, et il a, dit, il a interdit, en gros, euh, de faire des heures supplémentaires. Et puis, par ailleurs, euh, il a réduit le nombre de tournées et tout ça, ce qui fait que on constate vraiment, déjà dans les faits maintenant, euh, un retard de plusieurs jours dans l'acheminement euh, du, du courrier, notamment des
0: médicaments, ce qui pose mmh. de vrais problèmes aussi. L'autre solution, euh, si vous votez par correspondance, c'est de déposer le bulletin de vote dans une boîte officielle prévue à, CNFA, à cet effet. Pardon. Le souci étant double, euh, on a constaté euh, voilà, des manœuvres pour contrer cette possibilité. La première, c'est... Euh, tout d'abord avec la réduction euh, du nombre de boîtes disponibles dans certains États. Par exemple, au Texas, le gouverneur a demandé à ce qu'il euh, n'y ait plus qu'une boîte disponible par comté. Parfois, ça représente plusieurs, plusieurs centaines de milliers d'habitants qui ne peuvent plus voter par correspondance en dépensant leur bulletin que dans une seule boîte. Il faut imaginer que, par exemple, dans un département comme... Euh, euh, je ne sais pas, euh, le nord. Il n'y a qu'une seule boîte qui est située en plein centre de l'île, euh, en face de la poste, dans un endroit compliqué d'accès. Il faille faire la queue, parfois, pendant plusieurs dizaines de minutes, si ce n'est plus, pour juste pouvoir déposer son, son, ouais, puis son, son
1: bulletin à l'enveloppe. Faut-il faut pouvoir s'y rendre C'est-à-dire euh, prendre sa
0: voiture ouais. euh, C'est ça, voilà. absolument. Et puis, la deuxième, euh, la deuxième, euh, le deuxième souci euh, qu'on qu'on remarque, c'est l'émergence de boîtes non officielles pour officiellement aider les électeurs à déposer leurs bulletins en mettant davantage de boîtes à disposition. Mais en réalité, on se rend compte que les organisations qui mettent ces boîtes à disposition n'ont probablement pas tout à fait la patte complètement blanche. Et derrière, il y a un risque de fraude, parce qu'on ne sait pas si les bulletins qu'elles remettront officiellement au centre des élections, on ne sait pas si elles en auront retiré, si elles en auront fait. Voilà, il y a des difficultés de comprendre ce qui sera fait. En tout cas, dans un certain nombre d'États, ça a été dénoncé. Et en Californie, c'est complètement illégal de faire ce genre de choses.
1: Et ce qui est fou, c'est que, par exemple, des partis eux-mêmes mettent en place des boîtes. Mmh. Le parti républicain a été pris la main dans le, dans
0: le dans sac. Dans le sac en ça. Californie, justement. Et puis, vous imaginez bien que Donald Trump voit d'un très mauvais œil le vote par correspondance. Il en a fait un argument de campagne disant que s'il perdait, ce serait d'ailleurs à cause de la fraude électorale due au double vote. C'est un vote qui est très important puisqu'on estime aujourd'hui que 54 millions de personnes se sont déjà exprimées, ce qui correspondrait à 39,4% des suffrages exprimés en 2016, déjà, alors qu'on est encore à 10 jours de l'élection et qu'un certain nombre de gens, même s'il y a eu beaucoup de, 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 de relances pour dire « Allez voter euh, avant les deadlines », parce qu'il y a des États qui mettent aussi des dates limites euh, pour voter par correspondance, euh, n'oubliez pas d'aller voter et tout ça. On pense qu'il y aura un certain nombre de gens qui vont être un peu à la bourre, ça pourrait être tout à fait moi, d'ailleurs, et qui vont voter un peu au dernier moment par correspondance, avec le risque que leur bulletin n'arrive pas à temps ou soit comptabilisé plus tard. Le risque sous-jacent derrière, euh, si le bulletin est comptabilisé plus tard, c'est aussi qu'il y ait des tensions dans les jours qui suivront l'élection, si jamais l'élection est too close to call, trop proche pour qu'on puisse dire, les, les, voilà, les, les chiffres soient trop proches les uns des autres pour qu'on puisse affirmer qui a gagné euh, cette élection. Et le deuxième enjeu euh, sur la participation, c'est le taux de participation des populations euh, d'origine latino-ou afro-américaine, qui a une incidence importante. Puisque euh, il est admis qu'ils votent beaucoup plus largement démocrate, mais dans le même temps qu'ils sont beaucoup moins susceptibles d'aller voter. Or, dans certains cas, ça pourrait faire basculer des États avec des incidences sur la couleur du Sénat, mais aussi du coup sur celui qui sera élu président. Et à moyen terme, un État traditionnellement républicain comme le Texas, au vu des changements de population dont Max nous a parlé tout à l'heure aussi, pourrait euh, basculer démocrate, compte tenu notamment de l'accroissement de la population d'origine latino. Voilà. Euh, quelques enjeux sur la participation. Max, maintenant, au fond, qu'est-ce que ça va changer selon que l'un ou l'autre des candidats soit élu
1: Alors, le 3 novembre euh, au soir, ou euh, en réalité, euh, probablement un peu plus tard, euh, en fonction du temps qu'il faudra notamment pour décompter euh, les bulletins déposés euh, en avance, parce qu'il faut savoir que euh, les, euh, les bulletins qui ont été envoyés en avance ne vont pas pouvoir être ouverts avant le 3 novembre matin. Et donc, vous imaginez bien, on, on vous a parlé des chiffres tout à l'heure, hein, 54 millions euh, de bulletins exprimés en avance, ben, il va falloir les décompter aussi. Euh, mais aussi, parce que tu l'as mentionné, il pourrait y avoir des, des contestations judiciaires des résultats dans certains États, qui pourraient d'ailleurs monter jusqu'à la Cour suprême. Mais après que ce soit donc, passé, donc quelques jours après le 3 novembre, on saura qui est élu le 46e président des États-Unis. Il sera nommé président-électe et il préparera la transition si euh, c'est Joe Biden qui euh, gagne ou si c'est Trump. Euh, à ce moment-là, il préparera sa prochaine présidence, mais il n'y aura pas vraiment de transition, jusqu'à la prestation de serment qui aura lieu le 20 janvier 2021. Alors, si Trump est élu, ce sera largement une continuité des quatre dernières années. On peut anticiper qu'il continuera à remettre en cause certains fondements démocratiques nationaux, en s'appuyant notamment sur la Cour suprême avec la nouvelle juge conservatrice, et peut-être d'autres juges, si, puisqu'il en a quand même nommé trois durant son mandat actuel. Et il continuera à accentuer à l'international sa logique transactionnelle et bilatérale, et donc complètement à l'encontre du multilatéralisme. Si le Sénat bascule démocrate, avec toujours l'élection de Trump, alors, dans ce cas-là, au moins pour les deux premières années euh, de son deuxième mandat, euh, puisqu'on ne sait pas, peut-être qu'au euh, mid-term, à nouveau, il pourrait récupérer euh, la majorité, Trump pourrait être largement empêché de gouverner.
0: Mais pas de tweeter, je vous rassure tout de suite.
1: Notamment euh, pour la confirmation de son gouvernement et des différents postes, puisqu'il y a pas mal de postes politiques euh, qui doivent être confirmés par le Sénat. Alors, on peut aussi imaginer, c'est une hypothèse, euh, que une nouvelle procédure de destitution euh, initiée par la Chambre euh, pourrait voir le jour et euh, puisse aller à terme, puisque euh, Trump n'avait pas pu être destitué euh, parce qu'il n'avait pas de majorité au Sénat. Et du coup, euh, la conséquence, ce serait euh, que Mike Pence, euh, le vice-président, euh, serait élu le nouveau président, enfin, serait le nouveau président des États-Unis. Alors ça, c'est la première hypothèse, Trump réélu. Si Biden, de son côté, est élu, tout dépendra s'il a une majorité démocrate au Sénat. Euh, tout comme Trump, dans le cas d'une majorité différente de sa couleur politique, si le Sénat reste républicain, alors Biden devra chercher des compromis pour passer des lois, ce qui atténuerait la portée de ses réformes. Naturellement, il est aussi possible que les républicains soient dans ce cas euh, dans l'obstruction pour euh, limiter au maximum le champ de manœuvre euh, de Joe Biden, en tout cas jusqu'au mid-term, puisque vous l'avez compris, tous les deux ans, il y a des élections euh, qui ont une incidence sur le Sénat. Si Biden, au contraire, dispose d'une majorité au Sénat, alors là, c'est le cas idéal, puisqu'il devrait mettre à profit les deux premières années de son mandat pour passer les réformes les plus importantes, ben, profitant, comme Barack Obama l'avait fait pendant les six premières années de son, de son mandat, d'avoir effectivement un congrès euh, totalement euh, en, en sa faveur. Au plan international, euh, et ce qui nous concerne peut-être plus, nous, euh, Européens, on devrait voir un retour des États-Unis dans un schéma plus traditionnel, notamment dans les enceintes multilatérales, L'Organisation des Nations Unies, l'Organisation Mondiale du Commerce, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'UNESCO, euh, qui ont été toutes très décriées par l'administration Trump. Euh, et même pour l'OMS, euh, les États-Unis en, en, enfin, en sont sortis, Et l'UNESCO, pareil, pardon. Euh, on devrait aussi voir un fort retour des États-Unis dans la lutte contre le changement climatique, puisque Joe Biden a annoncé qu'il signerait à nouveau l'accord de Paris le premier jour de sa présidence. Et on sait qu'il euh, peut signer et il doit seulement avoir une ratification a posteriori du Sénat. Alors pour autant, certains grands marqueurs de la politique étrangère américaine ne devraient pas changer. Et je crois que c'est important que vous l'ayez tous en tête. Euh, le focus euh, américain sur l'Asie, sur la Chine, devrait largement rester, euh, puisqu'il y a une vraie compétition avec la Chine. La pression sur les Européens pour suivre la politique américaine, notamment vis-à-vis -vis de la Chine, devrait naturellement continuer. Et puis, quand il s'agit de l'interventionnisme militaire, on a vu ces dernières années qu'il y avait une propension, et notamment Donald Trump, qui essayait de limiter les engagements militaires étrangers à l'étranger des troupes américaines. Et ça devrait se poursuivre parce qu'il y a quand même une certaine fatigue de la population américaine vis-à-vis -vis de ces engagements à l'étranger. Et accessoirement un coup — Et accessoirement, un coup. Et puis euh, quand il y a des morts, c'est pas non plus euh, politiquement ouais, Un très, coup euh,
0: euh, à la fois politique et, et économique. Voilà. Bah, on, ce focus sur l'élection présidentielle américaine est terminé. On a fait d'autres mieux. Il y a sûrement quelques petites inexactitudes, même si on s'est relu une fois, deux fois, trois fois. Euh, on vous prie de nous en excuser. N'hésitez pas à nous les faire remarquer pour qu'on on, on revienne dessus et on fasse un erratum dans le, le prochain podcast. Ce n'est pas non plus un, une rubrique exhaustive et on aurait probablement plus nuancé davantage certaines choses, mais l'idée était ici vraiment de vous donner des, des faits euh, le plus euh, objectifs possible, euh, puisque, dans, tout en ayant les limites du format, euh, du format podcast qui ne se prête pas forcément à toutes les, à toutes les, les explications et, et à, une, à trop de détails.
1: Alors, si ceci vous intéresse, on vous, on vous encourage à écouter euh, deux podcasts. Alors, d'une part, les Lettres d'Amérique, euh, qui ont été euh, lancées par le correspondant de RTL à New York depuis 2015, Philippe Corbet, et depuis le 20 octobre, euh, c'est son successeur, Lionel Gendron, qui a repris le flambeau. Et puis, d'autre part, la Story des Échos, qui est consacrée euh, aux élections, et vous pouvez trouver ces deux podcasts sur vos plateformes de podcasts préférées. Et puis... On tient aussi à remercier euh, Corentin Célin, qui est un professeur agrégé euh, d'histoire en classe préparatoire, qui fait des chroniques euh, pour le site lesjours.fr et qui euh, a des analyses très fines de la politique américaine, qu'on retrouve notamment sur Twitter, sur son compte, arrobas Corentin Célin.
0: Merci Max. Alors on va faire quand même aujourd'hui une courte rubrique Belgitude. Euh, je dis courte parce qu'on va vous parler de quelque chose que vous connaissez déjà, le millefeuille administratif, le nouveau gouvernement. C'est un vrai coup de gueule aujourd'hui que je lance euh, et que lance le monde de la culture en général dans la région de Bruxelles-Capital, puisqu'après que le gouvernement fédéral ait mis en place, on va dire, un cadre de décision liée, de restrictions liées au covid euh, vendredi matin dans une, lors d'une conférence de presse. Donc nous étions, pour être précis, le vendredi 23 octobre au matin. Euh, hier après-midi, le samedi 24, le président de la région de Bruxelles-Capital a annoncé, euh, malgré que ce ne soit pas une demande du gouvernement fédéral, que l'ensemble des lieux culturels de la région de Bruxelles-Capital devaient arrêter leurs activités jusqu'au 19, jusqu 19 novembre. C'est donc un coup de gueule parce que ces établissements culturels, euh, tous, 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 ont travaillé très dur, et les équipes ont travaillé très dur pour mettre en place des protocoles de sécurité, faire en sorte que euh, les, les spectateurs comme les artistes, comme les employés, comme les techniciens, soient euh, le plus en sécurité possible. C'est des protocoles qui passent par des tests, c'est des protocoles qui passent par des vérifications de, de, de santé quotidiennes, par des gestions de bulles. Pour vous dire, le protocole qui a été mis en place à la monnaie fait quasiment une cinquantaine de pages, euh, donc à l'Opéra de Bruxelles, fait quasiment une cinquantaine de pages. Voilà. Euh, malgré ça, le gouvernement a décidé que, en raison de l'augmentation des cas et du fait qu'ils ont énormément tardé à réagir sur cette pandémie... Euh et sur cette deuxième vague, euh, les lieux culturels devaient fermer. Je ne peux que être d'accord avec Peter de Caluvé, le directeur de l'Opéra de Bruxelles, qui a réagi dans le, le, le journal de, le, de Tate, un journal flamand, euh, avec fureur à la décision de, du gouvernement, en disant que c'est scandaleux, que ça avait été décidé sans concertation par un gouvernement régional qui, par ailleurs, n'est même pas compétent pour l'Opéra, puisque l'Opéra est un établissement fédéral. Euh, il, euh, il rappelle que c'est euh, pour tout le personnel artistique, mais pour tout le personnel artistique de, de, des structures culturelles déjà fortement impactées en région de Bruxelles, c'est une décision extrêmement difficile à... À, voilà à, à comprendre c'est un, un nouveau coup dur euh, qui se qui se euh, voilà qui se rajoute à tous ceux qu'on qu a reçus jusqu'à maintenant pour la petite petite histoire et pour euh, un moment ironique il faut savoir que on venait de lancer à l'opéra de Bruxelles les représentations de dit autostat la ville morte et bien c'est un peu ce à quoi va ressembler Bruxelles une ville morte pendant les trois prochaines semaines
1: et oui, et c'est d'autant plus dommage que, tu l'as dit, Guillaume, c'est en fait le résultat d'une voilà, absence de coordination, d'une absence de, de mesures qui ont été prises en amont, et du coup, ça. On,
0: on, on applique on, on quelque en, chose de drastique. On en rigole un peu, mais on se rend compte que parfois, ça peut être dramatique. Allez, on vous parle un peu de vie de couple quand même. Comme on a déjà beaucoup parlé euh,
1: dans, dans avec notre notre petit focus sur les sur le dossier spécial élections États-Unis, on va juste simplement euh, voilà mentionner que euh, comme on est de facto en,
0: en fait en, en reconfinement. Hein, ah oui, parce, parce qu'ils n'appellent pas ça un confinement.
1: Non, mais les écoles restent
0: ouvertes. Mais la, les deux seules différences par rapport au mois de mars, c'est que les écoles sont ouvertes et que les magasins sont ouverts, y compris ceux qui ne sont pas de première nécessité.
1: Exactement. Bon, sachant que les écoles euh, on commence à avoir euh, des euh, comment dire des formats un peu hybrides, euh, c'est-à-dire que il y a certains jours où les enfants vont avoir une, une école en ligne. Et puis euh, on a les, les vacances de la Toussaint qui commencent, donc qui ont été rallongées hein, de deux semaines euh, pour faire deux semaines et demie au lieu de deux semaines, euh, qui vont commencer vendredi prochain. Euh, et euh, bah, il faudra bien voir euh, à la fin des vacances de la Toussaint euh, si les écoles rouvrent ou pas. Alors, pour nous, euh, ben, on a vérifié qu'on avait suffisamment de peinture, euh, parce qu'on vous l'a dit, on a quand même le, la peinture de ce studio, euh, qui est aussi mon bureau, <rire> euh, à, à refaire. Genre on n'en peut plus de cette couleur
0: jaune. C'est du vert. Voilà. On va vous le poster sur Twitter tellement on l'aime, parce que je ne suis pas sûr qu'on vous l'ait dit on l'avait fait déjà. Ouais, ouais, déjà C'est dommage, en photo, ça ne ça, ça, ça rend pas vraiment. Euh, ça rend pas, euh, ouais, le vert est pas. Hein, bref.
1: On a, euh, on a fait les courses pour s'assurer qu'on aurait de quoi cuisiner, euh, on a bien défini nos espaces de travail, on a, euh, on a même investi dans, un petit, euh, dans quelques petits compléments pour pouvoir faire des, euh, des apéros confinement euh, agréables, euh, voilà, donc pour pouvoir euh, euh, vraiment être en, dans de bonnes conditions. On a euh... fait
0: les réserves de papier toilette. Voilà. Donc... Allez-y, jetez-vous dessus, on a ce qu'il faut.
1: Je crois que on est prêt. C'est pas que c'est on est on est très heureux parce que de fait on est un peu des ermites sociaux déjà depuis plusieurs semaines.
0: Des ermites sociaux depuis six mois. Voilà. Ok.
1: Ok. Mais on vous aime,
0: on vous aime quand même, même si on ne vous a pas encore vu.
1: Et donc n'hésitez pas effectivement à interagir avec nous. On sera toujours heureux de vous retrouver à la fois sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, mais aussi si vous nous envoyez un mail. Donc, notre adresse mail, c'est toujours tranche de couple gmailcom Et le 2, c'est un... Le chiffre 2, c'est pas de. Allez, on passe
0: maintenant à la dernière partie de notre podcast. Absolument. C'est toi, Max, qui va d'abord, euh, dans cette rubrique tech, euh, nous parler d'un événement qui aura lieu le 4 novembre. Alors, effectivement,
1: le premier sujet dont j'aimerais vous parler, c'est euh, un événement lié à la voiture électrique. La voiture électrique, elle est au cœur d'une guerre de l'information. Le 4 novembre, à 20h... Il y a un documentaire très complet qui s'appelle À Contresens, qui sera diffusé en avant-première sur Internet par les, réalisateurs, euh, qui, par les réalisateurs du documentaire, qui sont euh, notamment un journaliste euh, d'une émission euh, suisse. Euh, alors, ce documentaire, il reprend une à une les informations qui ont été diffusées dans les médias. Il propose une enquête vraiment sur le terrain pour confirmer ou infirmer ces affirmations. Et il part à la recherche de ceux qui manipulent l'information. Alors, ce que moi, j'ai apprécié euh, à titre personnel en, en ayant euh, euh, vu une interview euh, des réalisateurs, c'est qu'ils affichent clairement que leur ambition n'est pas de répondre à la question de savoir si la voiture électrique, c'est bon ou mauvais, mais de nous présenter, de vous présenter les éléments qu'ils ont trouvés pour que chacun puisse se faire sa propre idée. Alors, la diffusion sur Internet d'une version longue du documentaire, euh, 90 minutes, sera suivie d'un échange avec l'audience et elle doit permettre de contribuer au financement euh, du documentaire, puisque, en fait, à terme, il est prévu une diffusion euh, à la télévision d'une version plus courte, mais ils avaient besoin d'encore de, quelques subsides pour pouvoir euh, finaliser euh, ce documentaire. Donc, si ce sujet vous intéresse, on vous invite à vous inscrire à cette soirée qui promet d'être vraiment très intéressante, à un coût qui, euh, de mon point de vue, est quand même abordable, 9 euros. Et vous trouverez plus d'informations et vous pourrez vous inscrire sur le site à contresens-lefilm.fr. Et puis, j'espère qu'on pourra euh, débriefer avec vous et vous
0: en parler lors d'un prochain podcast. Alors, Guillaume, tu veux nous parler euh, d'un autre événement ben oui, je voulais vous parler d'un événement aussi un peu positif, parce qu'après tout, on a été d'abord très factuel, puis un peu négatif dans, ma, dans, dans la rubrique euh, Belgitude, euh, et, puis, euh, et puis aussi factuel dans la rubrique sur euh, la, le 4 novembre euh, que Max, euh, dont Max vient de nous parler... Moi, je vais vous parler du ZEVENT. Le ZEVENT, c'est quoi C'est un projet caritatif créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachari, deux streamers, donc c'est des, des streamers, c'est des joueurs de jeux vidéo en ligne, plus connus sous les pseudos de Zerato, Zerator pardon, euh, et Dash. Objectif euh, de ce event euh, qui existe depuis 2017 sous ce nom-là, mais qui existait déjà en 2016 sous le nom de Project Avengers, c'est de récolter de l'argent pour une organisation caritative via donc, euh, un certain nombre de joueurs connectés en ligne, euh, auxquels euh, la communauté des, des joueurs reverse des dons. Euh, euh, voilà, pendant, pendant cette, cette période de jeu. Donc la première édition, euh, je l'ai dit, euh, de ce projet a eu lieu sous le nom de Projet Avengers en 2016. Euh, C'était une édition courte, euh, constituée de 34 heures de jeu en live. Euh, elle a permis de rapporter pour l'association Save the Children euh, 170 000 euros. Et puis ensuite, en 2017, il y a eu une édition dédiée à la Croix-Rouge française. C'était au moment, souvenez-vous, de Laura Louragan Irma, euh, qui a touché euh, notamment l'île de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, euh, l'idée étant d'aider à, à la reconstruction, euh, justement, euh, et euh, à aider les populations sur place. Elle avait rapporté 451 000 euros, euh, Médecins sans frontières, Institut Pasteur, et puis cette année, en 2020, Amnesty International. Alors, elle a eu lieu, euh, même si euh, la pandémie a failli avoir raison de cette édition. Ils ont décidé, début octobre seulement, que l'édition aurait lieu avec un protocole sanitaire, euh, voilà, on en parle beaucoup, mais c'est très important, extrêmement strict, où les joueurs, euh, certains joueurs n'ont pas pu se déplacer parce qu'ils ont dû faire un test qui s'est avéré positif. Elle a néanmoins euh, réuni euh, 54 streamers, soit juste deux de moins que l'année dernière, et a permis de récolter, accrochez-vous, 5 724 000 euros pour Asnesty International. Alors voilà, c'est une, une belle, une belle, un très beau projet dont on commence seulement à parler maintenant, mais quand on sait l'impact que peut avoir 5 millions d'euros sur le budget d'une association et d'une organisation, on se dit que l'année prochaine, on regardera ça d'un peu plus près et on verra si nous, on peut pas faire quelque chose aussi.
1: Voilà, bah c'est déjà la fin de cet épisode. On, est, euh, on espère qu'il vous aura plu, et notamment que ce focus sur les élections américaines vous auront permis d'avoir les idées un peu plus claires euh, sur quelque chose qui, euh, certes, n'est pas euh, en Europe, mais qui néanmoins a quand même un impact important euh, bah, voilà, dans la vie du monde et sur, euh, sur notre vie en général, puisque on, je pense que pour, pour tout le monde, il est quand même difficile de faire abstraction du fait qu'il y a des élections euh, dans dix jours aux États-Unis.
0: Ah, absolument. Et donc dans deux semaines, on reviendra vers vous probablement brièvement avec les résultats de ces élections, hein, quand même, parce qu'après un podcast entier, on ne manquera pas d'analyser rapidement, en tout cas peut-être pas sur tout le podcast, mais ce qui s'est passé et ce qui se passera le, le 3 novembre et dans les jours qui suivront. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous
1: en vous abonnant à notre podcast pour recevoir automatiquement les épisodes, en vous abonnant à notre page Facebook ou notre compte Twitter et en partageant cet épisode à ceux que vous pensez qui pourraient être intéressés ou en repartageant euh, bah, la notification sur Facebook.
0: N'hésitez pas à mettre une note aussi sur Apple Podcast ou un like sur Facebook, Twitter ou YouTube.
1: Ce podcast est donc euh, diffusé le lundi tous les 15 jours. Alors d'ici au prochain épisode, portez-vous bien. Gros bisous, sortez masqué et à très vite
0: pour d'autres nouvelles tranches vitaminées.